0: ¿Deseas paz y consuelo en la vida? Muchas veces buscamos los secretos religiosos, cinco pasos al éxito, siete maneras de aliviar el estrés, cuatro fundamentos de la vida sin temor. Mi hermano, no hay cinco pasos, ni siete maneras, ni tampoco cuatro fundamentos. Hay una sola roca firme de nuestra salvación. El evangelio al cual corremos para ser salvos no es una lista que cumplir, ni ritos que hacer, ni tampoco algo a la venta para que lo compremos. El evangelio al cual corremos, como si nuestras vidas dependieran de ello, es una persona. Su nombre es Cristo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie en la cual estaremos viendo varios aspectos de quién es el Redentor de quien tanto hablamos aquí en El Faro. La serie se titula El Evangelio es una Persona. Hoy quiero invitarte a aprender junto conmigo de un pastor de otra época que me ha enseñado mucho sobre la gran importancia del conocimiento de Cristo para la vida cristiana. Estaremos viendo algunos puntos del pastor puritano John Flavel sobre el tema de Cristo y el Crucificado. No olvides abrir tu Biblia y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. El faro de redención comienza con Alabanza de C. Yo sé en quién he creído. Desde Cuba, alabanza de C, yo sé en quién he creído. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2.2 son palabras que nos indican el gran valor de estudiar la doctrina de Cristo, de proclamar las glorias de Cristo, de meditar en la hermosura y las maravillas de Cristo nuestro Redentor. He estado leyendo un sermón del pastor puritano John Flavel sobre estas palabras del apóstol Pablo, y él resume el punto de Pablo con las siguientes palabras... Cristo será el centro en el cual todas las cuerdas de mi ministerio serán tensadas. He hablado y escrito sobre muchos otros temas en mis sermones y mis epístolas, pero reducido, todo es la predicación y el descubrimiento de Jesucristo. De todos los temas en el mundo, este es el más dulce. Si hay algo de este lado del cielo digno de nuestro tiempo y de nuestros estudios, es esto. Por decirlo en otras palabras, Pablo ha enseñado, como dice en Hechos 20, 27, todo el consejo de Dios. Pero todo el consejo de Dios, toda la verdad que Dios ha revelado, tiene su cima, su punto de conexión, su unidad y su coherencia en Cristo y la cruz del Calvario. Todo lo que leemos en la palabra nos conduce a Cristo. Flavel explica en otra parte de su sermón diciendo, «El conocimiento de Jesucristo es la médula misma» el grano o el núcleo de todas las Escrituras, el fin y el centro de todas las revelaciones divinas. Ambos testamentos se reúnen en Cristo. La ley ceremonial está llena de Cristo, y todo el evangelio está lleno de Cristo. Las benditas cuerdas de ambos testamentos se reúnen en él. El verdadero conocimiento de Cristo como una pista te guía por todo el laberinto de las Escrituras. Esta convicción nos ha guiado en todo lo que hacemos como ministerio. En todo lo que hablamos, queremos ver su conexión con Cristo, ya sea un tema teológico, un pasaje del Antiguo Testamento o cualquier otra cosa. ¿Cómo nos lleva esto a Cristo, nuestro Redentor? Es tan fácil extraviarnos de este compromiso, de este entendimiento de las Escrituras y de la doctrina que contienen. Un ejemplo lamentable es cómo muchas veces usamos la palabra evangelio. Muchas veces hablamos de predicaciones centradas en el evangelio, de ministerios centrados en el evangelio, de vivir el evangelio. Y cuando menos lo pensamos, el evangelio ha llegado a ser como una abreviación para un conjunto de creencias en vez del anuncio de Cristo y el crucificado. Nunca olvidemos que en 2 Corintios, Pablo define el evangelio de la siguiente manera en 2 Corintios 4, 3 al 6.
1: Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo.
0: Nota aquí aquello en lo cual se reduce el Evangelio. ¿Dónde se concentra? Lo que es el punto central del Evangelio. El rostro de Cristo. Su gloria. La gloria de Dios en su rostro. Todo esto significa lo mismo. El evangelio de la gloria de Cristo. La gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cristo es el evangelio. Antes de continuar con el tema, quiero que escuches lo que nos compartió un pastor en Cuba sobre esta gloriosa verdad de que Cristo mismo es el evangelio.
2: Mi hermano, quisiera presentarte para que los oyentes del Faro te conozcan. Bueno, mi nombre es Julio César Ramírez. Eh, Pastor Bautista Gracias hermano por, por tu tiempo El Evangelio es una persona Para ti, ¿quién es esta persona?
3: Bueno, indudablemente es Jesucristo Es la clave, la cabeza De la iglesia, pero también es el centro De la vida del cristiano Como tal
2: ¿Puedes contarnos brevemente
3: Cómo fue que llegaste a los pies del Señor? Bueno, en el año 90 A través de un amigo Yo estaba estudiando una carrera y a él le predican el Evangelio, y él comparte la experiencia conmigo. Yo en aquel tiempo no creía en Dios ni en ningún tipo de religión. Sin embargo, me interesé en estudiar la Biblia, leer la Biblia que, mi, mi, que por otro amigo me hicieron llegar. Y la Biblia misma, eh, la Palabra de Dios, se abrió a mí, y, y pude, por, posteriormente supe que era el Espíritu Santo que estaba obrando en mi vida, y pude llegar al convencimiento de la, de la fe en Jesucristo. Pude descubrir que Jesús es el salvador del mundo, pero no solamente del mundo, sino de mi vida misma. Ya después, eh, a través de un proceso de, discipular, de discipulado, eh, ya algunas de las dudas propiamente de mis lecturas y de mi análisis me fueron evacuadas por un discipulador, un hermano que en aquel tiempo Dios usó para aclararme ciertas determinadas lagunas que tenía en cuanto a comprensión propiamente del texto. Pude tener ya una base eh, suficiente como para entender la obra redentora de Cristo y bueno y aceptarlo como tal como mi único Señor y Salvador. No pasó mucho tiempo en que fue confirmado esa fe mediante el bautismo, o sea, las aguas del bautismo y bueno hasta el día de hoy. cuál
2: ¿Ha sido el, o una de las formas que el Señor, eh,
3: por el Espíritu Santo, ha mostrado en tu vida esta transformación? Bueno, la salvación tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa cuando nosotros conocemos al Señor y somos justificados por la fe, como dice Romanos 5.1. La segunda etapa es la segunda en la cual todos estamos, o sea, es el periodo de la santificación. Y la última etapa que todavía no estamos es cuando seamos resucitados entre los muertos, que es la etapa ya de la glorificación, o el Señor venga por nosotros. De esta manera que todavía Dios está trabajando en mi, en mi santificación, Dios está trabajando conmigo. O sea, yo soy una obra a medio hacer. Yo no soy quien era. Tampoco soy eh, lo que el día de mañana seré. Lo cierto es que en comparación con la persona que yo era, realmente se cumple lo que dice la Biblia, que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y por la gracia de Dios, Dios está obrando en mi vida. Es un, es un trabajo... Al menos en mi vida yo lo veo, como dice, yo hubiese querido eh, de la noche a la mañana lograr y, y poder ser quien quizás Dios en su inmensa misericordia está diseñado que yo sea. Pero lo cierto es que cuando yo comparo mi vida hace ya muchos años, para no decir que soy viejo, eh, yo veo que soy totalmente una nueva criatura una nueva criatura y eso hace posible de que a mí no tenga esperanza de que mañana seré mejor que hoy pero no por mis propios méritos sino por los méritos y la gracia de Dios en mi vida
2: obviamente es un anhelo que he puesto en nuestro corazón de querer agradar todo el tiempo al Señor ya cuando comprendemos el Evangelio breves palabras ¿qué es Cristo para ti?
3: bueno Cristo es es vida como tal de hecho él mismo dice soy el camino soy la verdad y la vida no es una alternativa no es una opción dice nadie va al Padre sino por mí. Yo resumo el, la vida cristiana como la vida cristocéntrica. Es el centro de la vida. Es desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Entonces Cristo es eso, es, es el centro de tu vida, es el corazón, es el alma de la, de la vida cristiana como tal. Sin Cristo no hay cristianismo. Una de las
2: cosas que pedimos también es una exhortación para los oyentes que están escuchando, independientemente conozcan al Señor o no, cuál sería esta
3: exhortación. Hay veces tenemos la, la creencia de que o aquella idea de voy a dejar para mañana, eh, me voy a entregar al Señor mañana. La salvación es para desde el mismo momento en que tú naces, que vienes al mundo. Porque desde que venimos al mundo venimos con esa herencia de pecado, esa inclinación al pecado. Y por lo tanto el Evangelio es para hoy, no es para mañana. Porque lo mismo se enferma un anciano que se enferma un niño muere un anciano que muere un niño y lo cierto es que no hay que esperar que sea para mañana y que la vida se ponga un poquito más difícil para venir a los pies del Señor la Biblia dice entre, entre tanto que, que sea hoy hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación y yo les digo a todos aquellos que no conocen al Señor que lo único que hacen es existir pero no vivir porque uno vive a partir del momento en que tiene un encuentro con la fuente de vida que es Jesucristo por lo tanto, es hoy el día de salvación.
2: Gracias, Julio, por tu tiempo, por esta palabra y reflexión acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él ha orado en tu vida.
0: Muchas gracias, Pastor Julio César, por compartir con nosotros estas reflexiones sobre un tema de suma importancia. De verdad me ha sido de mucha ayuda el sermón anteriormente mencionado, el sermón sobre este tema tan precioso del pastor puritano John Flavel. Quiero compartir contigo algunas reflexiones de Flavel sobre por qué es un tema que debe ocupar el primer lugar en la vida devocional del creyente, en su estudio de la palabra de Cristo. Estas son tres reflexiones que en particular creo que serán de ánimo para ti al considerar el tema de Cristo y el crucificado. Primero, el conocimiento de Cristo es el tema más grandioso que puede ser estudiado. ¿Qué tema te gusta estudiar? Me refiero a ese tema que no te exigen estudiar, pero que por gusto tú estudias. ¿Puedes nombrar a cada jugador de béisbol de tu equipo favorito y sus estadísticas? ¿Tal vez te interesa alguna rama de la ciencia y te fascina descubrir todo lo que puedes sobre el tema? Un pasatiempo es donde realmente pasas todo tu tiempo, aprendiendo a hacerlo bien, conociendo su historia, hablando de ello con todo al que puedes obligar a escucharte. Flavel observa que mientras más tiempo pasamos estudiando otras cosas, meditando en otras cosas, por más buenas que sean, menos tiempo estamos pasando en lo que realmente importa. Dice, el estudio de Cristo es el tema más noble al que un alma jamás se dedicó. Los que devanan y torturan los sesos en otros estudios, como niños, se desgastan en un juego inferior. El águila juega en el mismo sol. Recuerda que Pablo dice en 1 Corintios 2.2, Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. En otro lugar, Pablo describe en más detalle este mensaje de Cristo que considera de suma importancia. Escucha lo que dice Pablo en primera de Corintios 15, 1 Corintios al 8
1: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué el cual también ustedes recibieron en el cual también están firmes por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a Cefas y después a los doce luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
0: Esta es la vida que llamamos Evangelio, una vida de buenas nuevas para pecadores y el tema más grandioso que puede ser estudiado. Mi hermano en Cristo, nunca te fatigues de profundizar en el océano del conocimiento de Cristo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, tomado también de Flable, y es que el conocimiento de Cristo es un tema inagotable. Mientras más vives, más te das cuenta de qué tan enorme es el mundo. No solo me refiero a su geografía, sino a qué tan vasto es todo lo que Dios ha creado. Y todo el conocimiento humano, desde el átomo más pequeño a la galaxia más distante, todo lo creado declara la gloria de Dios. Y piensa por un momento en todo el conocimiento que puede ser pasado de generación en generación, y en toda la información que puede ser guardada en los discos duros de todas las computadoras en todo el mundo. Nada de eso se compara con el conocimiento de Cristo con su inmensidad, lo vasto que es el tema, de Cristo nuestro Redentor. Flavel apunta a la oración de Pablo en Efesios 3, 14 al 19 como ejemplo, «Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra». Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dice Flavel, como en la exploración de un país nuevamente descubierto, así también con el estudio de Cristo. Primero, los hombres se sientan a la orilla del mar, en las faldas y las fronteras de la tierra, y allí habitan, pero poco a poco exploran más y más lejos en el corazón del país. Concluye exclamando, ah, los mejores de nosotros estamos apenas en las fronteras de este vasto continente. Algo más que te quiero mencionar es esto. El conocimiento de Cristo es el fundamento de nuestro consuelo. Flavel observa, es el conocimiento más dulce y consolador el estudio de Jesucristo. ¿Qué es sino excavar en las venas y los manantiales del consuelo? Y entre más excavas, más fluyen hacia ti estas manantiales. Cristo dice en Juan 14, 27, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Qué paz nos ofrece Cristo en el conocimiento de Él? ¿Nos dará alguna pista teológica que nos prevenga la ansiedad y la angustia? No, mi hermano. Cristo es la misma paz que Él ofrece. Enseguida Cristo dice, ¿Oyeron que les dije? Me voy y vendré a ustedes. Juan 14, 28. Efesios 2.14 dice, Él mismo es nuestra paz. Se cuenta que Arquímedes gritó, Eureka, Eureka, cuando logró descubrir la solución al problema que él consideraba. Más mito que realidad, pero seguro que has oído la leyenda. Flavel dice, Indudablemente, la extasía de Felipe en Juan 1.25, Eureka men yesun, hemos encontrado a Jesús, fue mucho mayor a la de Arquímedes. Un creyente podría sentarse desde la mañana hasta el atardecer para escuchar las palabras de Cristo. ¿Deseas paz y consuelo en la vida? Muchas veces buscamos los secretos religiosos, cinco pasos al éxito, siete maneras de aliviar el estrés, cuatro fundamentos de la vida sin temor. Mi hermano, no hay cinco pasos, ni siete maneras, ni tampoco cuatro fundamentos. Hay una sola roca firme de nuestra salvación. El evangelio al cual corremos para ser salvos no es una lista que cumplir, ni ritos que hacer, ni tampoco algo a la venta para que lo compremos. El evangelio al cual corremos, como si nuestras vidas dependieran de ello, es una persona. Su nombre es Cristo. Conocerle es amarle. Y no hay nada en este mundo que recompense el estudio del ser humano como el estudio de este rostro, en el cual miramos el conocimiento de la gloria de Dios. El evangelio es Cristo mismo. Amor de
4: Dios. Su inmensidad El hombre no podría contar Ni comprender La gran verdad Que Dios aló salvador
0: amor de Dios canta Miguel Asenjo. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, como Felipe exclamó, hemos encontrado a Jesús y te agradecemos por mostrarnos en tu palabra la suma importancia del conocimiento de nuestro buen Salvador. Perdónanos por nuestras muchas desviaciones y fascinaciones que nos han alejado del camino a Cristo en la vida. Y ayúdanos siempre a procurar conocerlo de una manera redentora y alentadora. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Donar. El Faro de Redención.org diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie. El Evangelio es una persona.